0: Con la mejor música sin cortes comerciales las 24 horas del día Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network Continúa con nosotros Guanatos FM transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco, México Con 128 kilobytes de potencia a nivel mundial 18 años al aire con la mejor programación los 365 días del año Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio impartido por Sí, claquepaque Centros de Integración Juvenil, las páginas oficiales. Y bueno, en esta ocasión es, vamos a hablar de la biología del amor, aprovechando que estamos en 14 de febrero. Y para iniciar me gustaría presentarles a nuestra invitada el día de hoy, que es la doctora Denise Becerra Loaiza. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues ella es bióloga experimental y maestra en ciencias biomédicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctora, Tiene un doctorado en genética humana, es egresada de la Universidad de Guadalajara con experiencia en investigación en inmunogenética y docencia en bioquímica y también psicología médica en ciencias de la salud. Bienvenida a este tu espacio.
1: Muchas gracias, mira, un eh, regocijo estar aquí hoy el día de hoy contigo hablando sobre la biología del amor.
0: Así es. Y bueno, para entrar en estos temas, vamos a hablar desde el campo biológico, bioquímico pudiera ser, de cómo es que funciona el amor, ¿sí? Eh, durante toda esta transmisión pueden escribirnos sus mensajes, sus dudas, vamos a estar hablando de cómo funciona, por qué reaccionamos de esta manera. Y también este, pues, cómo se aplica también en las relaciones tóxicas y qué tanto de esto se termina pareciendo a un proceso adictivo. ¿De qué más vamos a estar hablando en el, pro en el programa?
1: Muy bien, pues vamos a estar hablando primeramente sobre procesos evolutivos, que es por qué nos relacionamos en pareja, es decir, el emparejamiento. Para empezar, mencionaba Darwin que era importante la adaptabilidad o la adaptación al medio ambiente pero para esto participaba la selección natural. Entonces, era la guerra sobre el más apto, era el que persistía, pero para persistir, pues, tenían que suceder, pues, cuestiones de reproducción sexual. Entonces, primeramente decimos, pues, el amor no es lo mismo que eh, las relaciones sexuales, por así decirlo, pero nosotros hay que pensar que somos diferentes a los animales porque tenemos la parte reaccional. Entonces, Convertimos el 95% de nuestros genes con los chimpancés, sin embargo, contamos con nuestro córtex prefrontal, que es el que nos hace eh, ser lógicos, razonar se sobre supone. las acciones. Se supone, <risa> aunque se menciona mucho que, pues, el amor es ciego, ¿no? Entonces, ¿qué afectación tiene el amor en nuestro córtex prefrontal, prefrontal primeramente? Que es... Sí, tomamos decisiones de manera racional, lógicas, el peligro y las decisiones, pero entonces, ¿qué pasa cuando estamos enamorados que a veces no
0: tiene nada que ver con la lógica? Así es, entonces justamente vamos a entrar en materia de toda esta parte científica porque muchas veces caemos en ideologías que terminan llevándonos a la ansiedad, a la depresión o incluso nos terminan sumergiendo en relaciones tóxicas y de ahí derivado pues también como en cuestiones de sustancias lo tenemos como un objeto de amor. Como algo que sentimos que necesitamos y también se da mucho en la cuestión de la dependencia y codependencia emocional. Bienvenidos a este su programa. Recuerden que pueden escribirnos y hacer sus preguntas. Y pues vamos a iniciar el material. ¿Qué te parece, Denise? Muy excelente. Excelente. Para empezar, ¿quisieras empezar con algún tema? <risa> oh, o no nos lo vamos sé. directito a qué es el amor. Vámonos directito
1: a qué es el amor. Perfecto, vamos <risa> iniciando. <risa> bueno, para empezar, tú las de, pues como tú eres una psicóloga experta en el tema. El amor realmente es una construcción social. Como tal, el amor lo experimentamos con una estimulación por neuropéptidos que incluso se dan, eh, realizado experimentos en madres que han tenido hijos vía vaginal y en aquellas que quizás ha sido por cesárea, los niveles de oxitocina son diferentes. Y la oxitocina no solamente participa en ese proceso, sino también es un neuropéptido importante en el proceso del enamoramiento o el amor romántico que le llamamos. Entonces, obviamente que se se refuerzan ahí ciertos neuropeptios y uno de ellos pues es la oxitocina o la vasopresina, por eso es que cuando estamos enamorados sentimos que se nos va a salir el corazón, se nos aumenta el pulso cardíaco, pero
0: también se libera cortisol y el cortisol es una estrés. hormona
1: del estrés. Sí, claro.
0: Exactamente. Entonces entre mayor enamoramiento existan mayores niveles de estrés.
1: Claro, sobre todo por este proceso que les mencioné de lo que mencionaba la selección natural Charles Darwin. ¿Cuál es el objetivo de emparejarnos? La supervivencia,
0: la reproducción. Sobrevivir, la
1: reproducción. Entonces... ¿Qué significa tener un hijo? A lo mejor evolutivamente al tener un hijo es que sus genes van a persistir en una población.
0: Claro, estoy dejando como mi legado, ¿no?
1: Exactamente, entonces hacemos a veces la broma de si un varón tiene otro varón, ya dejó su Y en el planeta, ¿no?
0: O echar raíces, que es una O frase echar raíces, que, ¿no? Que Pero utiliza. pues entre
1: genetistas decimos ya, ¿tienes un hijo varón? Como varón tienes un Y en la tierra, ye. ¿ok? Entonces... Pues obviamente que primero es la competencia, pero esa competencia libera cierta cantidad de estrés y no solamente el estrés, sino también está relacionado a la liberación de adrenalina, la emoción, el encuentro, el competir, porque obviamente que el proceso del enamoramiento al principio se trata de convencer. Convención convencer, ser que... el ganador, okay. que quizás es en una sociedad donde hay competencia, yo necesito convencer al individuo, al otro individuo de que nos podemos emparejar. Entonces, obviamente que se liberan hormonas del estrés, después viene la oxitocina, la vasopresina, pero también está relacionado al efecto de, de la recompensa, la dopamina. Entonces, de ahí deriva. Un montón de sustancias exactamente, que eso hace que
0: salgas incluso del aburrimiento, ¿no? Entonces, se puede volver incluso un tanto um, necesario o adictivo el estar sintiendo este enamoramiento de manera constante. Fíjate que dentro de consulta, Sí he llegado a tener casos donde las personas suelen tener una inestabilidad emocional o, de, o que cambian constantemente de parejas. Y a la hora de indagar, lo que buscan es sentir todas estas sensaciones que mencionas, pero que, que se terminan sintiendo. Entonces, ustedes acuérdense cómo sintieron la primera vez que vieron a su crush o a su casi algo. Qué sintieron en el primer beso, en esa primera cita. Y es algo que difícilmente se vuelve a sentir en una segunda ocasión. Exacto. Pero
1: aquí viene la parte que nos hace diferente a los animales. Podríamos estar de manera obsesiva o, a, o siendo adictos a este sistema de recompensa. Sin embargo, pues no somos animales, somos seres humanos. Tenemos la parte de la racionalidad. Porque qué quizás eh, elijo estar con alguien? Evolutivamente hablando, pues dijeran, hay un dicho, verbo mata carita.
0: <risa> sí, y carterita sí.
1: lo mata todo. <risa> Entonces, revisando la literatura, menciona con qué partes del cerebro se enamora o se interesa el varón. Entonces, o sea,
0: según por las características que tú escojas a tu pareja, ¿va a señalar qué parte de tu, de tu cerebro está manejando más?
1: No tanto. Eso es, evolutivamente se le llama selección dirigida son de acuerdo a las preferencias a veces elegimos a personas que fenotípicamente hablando o sea en su apariencia se parecen no tan guapos porque la belleza es subjetiva de acuerdo a los ojos que lo miren Thor sería un guapo universal Thor pues a mí no me parecería guapo universal okay. pero bueno no <risa> <risa> bueno entonces yo prefiero a Loki pero
0: bueno <risa> okay. bueno y hablando como de esta selección de, de gustos fisiológicamente tendría que parecerse a quién en ocasiones puede parecerse
1: a un familiar, que esa es una selección fenotípica dirigida de manera positiva, o puede ser completamente lo contrario. Por ejemplo, que quizás en mi familia todos sean de estatura promedio, y entonces yo elige a alguien que es mucho más grande. ¿Pero eso qué significa?
0: Que quieres mejorar la raza. Exactamente. Y hasta lo dice, ¿no? así sarcásticamente, ¿a poco no les llegaron a decir, ay mijita, búscate alguien que mejore la casa Ya, uno más alto, ¿verdad? No, sí.
1: O alguien quizás que tiene capacidades cognitivas mejores, pero ¿qué es lo que seleccionan de primera instancia los varones comparado con las mujeres? Las mujeres eh, evolutivamente hablando, y esto lo dicen los artículos Por el área del cerebro que se estimula eh, Somos más Como auditivas Nos llevamos más por las emociones Y con aquella persona que nos brinda seguridad Es decir, si tenemos seguridad económica Requerimos seguridad emocional, sí, emocional. Buscamos a alguien con segura, seguridad emocional Pero ¿qué pasa? Entonces cuando la lógica Es todo sí, lo con contrario con
0: a esto ¿Pero qué pasa?
1: Okay. A ver Miriam, ¿qué sería lo contrario a esto?
0: Por ejemplo, um, cuando tú económicamente quizás estás bien y escoges, necesitas como algo emocional, pero tú terminas escogiendo alguien que emocionalmente es muy carente, pero que económicamente también tiene un buen nivel económico, ¿pudiera ser el caso?
1: Podría ser el caso, pero entonces ¿cuál sería el efecto de la recompensa? ¿Eso realmente nos haría sentir bien de manera racional? Pues no. Pues no, entonces la lógica es todo lo contrario a lo que los científicos mencionan en los estudios animales. Entonces el hombre se enamora por la vista, que es lo que le agrada a sus sentidos. Y la mujer es más racional, por así decirlo, pero pues a pesar de que sabemos que estas neuropéptidos y la señalización bioquímica puede ser perfecta, pues hay un trasfondo en cuanto a la decisión y la cognición. ¡Qué
0: interesante! Y por ejemplo, aquellas mujeres o aquellos hombres que terminan escogiendo a alguien que no les puede aportar ni económica, ni emocional, ni físicamente, que, que hasta dicen, oye, qué suerte tiene este, esta chava o este cuate, ¿no? ni, ni para acá ni para allá. ¿Eso de qué nos está hablando a nivel biológico? Pues nos está hablando que
1: el comportamiento humano es más complicado que los procesos bioquímicos y neuroquímicos <risa> y que la neuroendocrinología.
0: Ok, entonces a lo que entiendo es que de acuerdo a tus necesidades, entre más se adapte esta selección de pareja a tus necesidades básicas, ya sea primaria de vivienda o, o afectivas, ¿va a ser, digamos, lo más adecuado?
1: Podría decirse, hablando en el deber ser.
0: En el deber ser. En el deber ser. ¿Y en lo que es?
1: Y en lo que es, pues entonces yo diría, vamos a hacerle un perfil genético y epigenético a todos para ver qué está sucediendo, porque es difícil de manipular los neurotransmisores.
0: Tiene que haber incluso cierta, cierta afinidad biológica como tal. He escuchado de casos de personas que tienen una pareja y nada más no pueden embarazarse, uh -huh. ¿sí? Y cambian de parejas si y al mes ya quedaron embarazados, ¿no? Entonces, hasta en esta cuestión de reproducción tiene que haber cierta afinidad, a, por ahí leía que hasta la temperatura, así, todo, todo tienen que ver.
1: Selección natural. Selección natural.
0: <ríe> Aunque
1: nuestra reproducción no sea de manera azarosa, sino más bien dirigida, pues la selección natural en esos procesos se está siendo una vez más, pues, de las suyas.
0: Así es, entonces, y también comentabas algo que se me hizo súper interesante, que las personas que nacen por parto natural y las que nacen por cesárea, procesan diferentes niveles de oxitocina. Eso quiere decir que los que nacimos por, yo nací por natural, por ejemplo. Yo también. Sí, no, eso, es eso. eso qué significa. No sé. Eso qué
1: significa a nivel bioquímico, que pues eh, no sé cuánto tiempo recibiste lactancia materna de ese,
0: también tiene que ver en esta claro del tiene amor. que ver
1: del amor porque con quién comenzamos nuestras relaciones interpersonales con los que están a nuestro alrededor nuestra padre nuestro padre nuestra madre nuestro entorno y ellos son los que nos enseñan pues cómo relacionarnos y obviamente que es muy importante el núcleo familiar entonces ese primer apego sobre la oxitocina el Alimentarse del seno materno porque incluso después del, del parto o durante el parto se libera oxitocina y la uh -huh. misma oxitocina estimula que eh, los pechos pues logren eh, la, leche. producir leche y comenzar la lactancia. Entonces es sumamente importante. Ese primer contacto, contacto. con el primer ser humano es crucial para nuestro cerebro, es crucial. Y cuando es por cesárea, pues ahí viene el problema, porque, o sea, también en ocasiones no existe problemática en este proceso de la lactancia, pero en otras sí. Entonces, obviamente que el conocimiento es limitado porque se necesitan hacer ensayos aleatorizados o medir las, los neuropeptios, además de que duran muy poco, pero eso es lo que se sabe, o sea, la oxitocina... Está encargada de este proceso y entonces si no existe una preparación que no es tanto de pensar de si sí voy a ser madre ya, oxitocina, libérate, uh
0: -huh. entonces debe de ser un proceso diferente. Ok, que, que súper interesante porque fíjate que al final de cuentas cuando hacemos un análisis psicológico en una, una primera evaluación, pues preguntamos todo esto y tiene un porqué ¿no? si naciste por parto natural, por cesárea, si fue con forceps si hubo lactancia o no esto que tú mencionas es lo que nosotros le llamamos la primera vinculación, el apego seguro es el primer apego que generamos los seres humanos, se supone que debe de ser seguro, porque es el sentirte protegido con la mamá. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, pues fallece durante el parto o por circunstancias de la vida tiene que dar al bebé, etcétera? Pues claro que hay un impacto, en, sin decir más, pues en la vida amorosa, de en la vida adulta de esta persona. Exacto.
1: Hay algo que le llaman naturaleza versus crianza, que en inglés es nature versus nurture. Es decir, eh, pues nosotros tenemos el constructo o en nuestro pensamiento que nuestros padres o nuestros más allegados cercanos nos deben de proteger. Pero entonces, ¿qué sucede a nivel cognitivo y no solamente cognitivo? Porque se sabe ahora que incluso la respuesta inmunológica está regulada pues por cuestiones neurológicas, hormonales. Es decir, si yo tengo un estado de ánimo pues decaído, esto va a estar involucrado con la síntesis de ciertos neurotransmisores y esos neurotransmisores, pues, van a afectar mi sistema inmunológico. Entonces, ¿de qué manera? Obviamente esto no se sabe. La neuroinmunoendocrinología es algo que es un parteaguas o va iniciando, pues, porque el sistema inmune es muy complejo y sobre todo el endocrinólogo. Eh, entonces, pues... ¿Qué puede ser en el deber ser? ¿Quién te debe de proteger? ¿Realmente se van a generar quizás los mismos lazos? Obviamente que se tendrían que estudiar a los individuos en qué es lo que pasa, de qué manera pueden fluctuar sus niveles de ciertos componentes químicos a lo largo de sus experiencias. No solamente cuando estamos enamorados, porque el, el enamoramiento podría asociarse a un sentimiento positivo, pero pues a veces no es tan positivo. <risa>
0: Sí, fíjate, bueno, al menos como psicóloga, pues, ¿qué te puedo decir, no? Normalmente cuando acuden las personas a terapia es por una cuestión de dependencia, ¿no? Y no solamente las sustancias de drogas, vemos que alrededor de la vida de la persona existe un apego y una dependencia emocional a la pareja, a los padres, e incluso a los hermanos. Entonces, de este lado escucho como más esta parte desfavorable, Claro, porque eso vamos al psicólogo, ¿no? Claro. Normalmente no vamos cuando estamos súper bien, estables y súper sanos en una relación. Por favor, ya, ya lleguen, denme esperanza. Pero entonces, este, me toca escuchar de este lado cuando no, cuándo sabemos que sí, que sí es algo que es favorable, que sí es algo agradable. ¿Cómo nos lo va indicando nuestro organismo? ¿Cómo se siente en el cerebro? La cuestión, este, cognitiva, bueno, cómo se va modificando incluso, ¿no? Pues de manera
1: personal, mi opinión es, pues cómo puedes saber realmente que algo te hace bien. Pues se supone que te hace sentir bien. ¿Ok? Pero hay algo bien importante que la literatura menciona, que derivado del proceso del amor romántico, del enamoramiento, hay factores que no son tan positivos. Por ejemplo, eh, es un estresor y el estresarte... Al mismo tiempo es un facilitador, o sea, el cortisol es eso que te hace que estés, llegues a una fiesta y que por estrés tengas que platicar. O y tengas, tengas que, que socializar, exacto, tengas por que ejemplo. peinarte, por ejemplo. Sí. Pero entonces nosotros relacionamos al cortisol como algo malo, pero nuestro cuerpo, ¿cómo lo estaría interpretando? Pues obviamente que es una señal de alarma, ¿no? De amenaza incluso. De amenaza, exactamente. Pero imagínense que se encuentra el cortisol y después está la emoción del que te contesta en las palpitaciones, entonces está la adrenalina. Pero ¿cómo puedo interpretarlo yo? Puedo pensar, ah, ok, este primer encuentro con esta persona que a lo mejor no es un apego seguro, me causa muchísimas emociones. Pero entonces yo de manera consciente reflexiono y concluyo. Pues es que donde te hacen sentir como todas las emociones siempre yo de manera personal podría decir que ahí no es. Bandera roja. Bandera red flag, primer red, red flag. flag. Podría decir que no es, porque eso es en, el en los primeros encuentros, ya después te sientes natural al momento de socializar. Entonces ya vendría la regulación cognitiva de manera racional que
0: es algo que difícilmente sucede, sobre todo cuando estás tan activo o reactivo en esta emoción, porque justamente esta emoción de tener como todas esas cosas juntas suele ser un tanto excitante.
1: Claro, pero yo digo, ay no, o sea el amor es como estar enfermos, al principio. Ajá, yo, sí, no disfruto,
0: yo no disfruto
1: tanto de, de esa parte porque te hace sentir ansiosa, te hace sentir desesperada, incluso está relacionado a ansiedad por desapego. Ok. Entonces, es como, ¿cómo saber? Y eso me lo he preguntado yo. Si todo esto lo dice la neuroquímica, la neuroendocrinología, ¿qué es lo que sucede? Tú como psicóloga, ¿cómo podrías explicar o decirle a un paciente ok, sientes todo esto, pero debe de pasar este lapso de manera un tanto controladora, que es muy característico de mi personalidad, <risa> para saber qué ahí es. O sea, una
0: green flag. Ok. Bueno, primeramente, eh es enfocarnos un poquito a las relaciones tóxicas. O sea, tendría que hablar yo de la contraparte. Porque sí, es verdad que puedes sentir todas estas emociones, pero incluso cuando con banderas verdes como con banderas rojas. Sí, aquí es importante saber que de todas las conductas que estás teniendo tú en conjunto con tu pareja, este, si sí hay algo que es autodestructivo, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes sentir mucha emoción pero pues si hay violencia, si, si tú detectas que hay una cuestión de sometimiento, de mentiras, que son como de las más básicas, ¿no? Estar en relaciones por mentiras, por miedo, por necesidad, ya sea económica o afectiva, este, pues no, obviamente es una bandera roja. Una bandera verde sería justo que complemente estas cuestiones de carencias, que, que de repente es... Es complejo hablar de las banderas verdes, pero si hay una situación donde tú te sientes segura, sin importar las características, donde tu persona no está siendo atropellada de ninguna manera, ni física, ni psicológica, ni económicamente, y la relación te hace sentir segura, conforme, tra más tranquila que, que angustiada, porque aunque exista la ansiedad, o sea, que tú tengas esa seguridad que está ahí esta persona. Estamos hablando de una bandera verde, ¿sí? Pero si tú tienes una ansiedad y de repente se te desaparece y de repente regresa, pues es estar como todo el tiempo con esta cuestión fisiológica. Exacto. En
1: lugar de ser eutímicos, ¿estamos? Ciclotímicos.
0: Ciclotímicos, ¿sí? Entonces, claro que van a haber estos, estos picos emocionales dentro de una relación, pero sí ser muy consciente de qué tan frecuente y qué los está provocando. Porque puedo sentir la misma ansiedad por ir a un concierto juntos, o sea, a nivel físico, que porque ya no me contestó el teléfono y desde hace dos días y está en línea. Exacto.
1: Pero también eso es un reforzador eh, conductual, porque hay que recordar a la amígdala quienes regulan nuestras emociones en, en nuestro cerebro, la amígdala, nuestra memoria. Uh -huh. Entonces, obviamente que ahí también entran nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestros vacíos. Y tiene cierto proceso, pues, cognitivo y además de cognitivo en la liberación de neurotransmisores. Entonces, como la mencionamos, quizás todos, los, todos se regulan entre ellos, como intercomunicación neuronal, el sistema nervioso autónomo, pues exista, se excitan diferentes partes del cerebro y sobre todo de nuestro cuerpo. Por eso también puede ser un reforzador Conductual de él, porque yo sé De manera consciente que esto no me agrada Pero porque quizás Lo sigo haciendo, entonces obviamente que necesita Un poco más
0: Es algo así como, yo lo pudiera Comparar justo esto que estás diciendo Como cuando no te pones el cinturón En el carro, está Din, 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 din Entonces es, es un estímulo Aversivo, o sea lo que y quieres es a quitarlo la Lo que quieres es quitarlo No alcanzar eso como premio, sino quitar ese estímulo. Entonces, ¿qué haces? Ay, con tal de que quitar ese ruidito me pongo el cinturón, ¿no? Exacto. Entonces, algo así pasa a veces con, pues, con las parejas, con las emociones o con el consumo, pasa muchas veces que ya no es tanto el deseo de consumir cierta sustancia, es la necesidad de quitar el malestar que me genera la abstinencia. Y entonces, eh, aplicándolo a, a, a las parejas, fíjate que me ha sucedido mucho en consulta que he detectado como cierto ciclo adictivo donde entonces me peleo, incluso ya de manera consciente genero un conflicto, porque la sensación de la reconciliación es tan intensa que... Lo esa euforia. es euforia. Esa es euforia, exactamente. Entonces, ya para lograr esa euforia, tengo que primero pelear. Y hay, y hay relaciones donde entonces pleito reconciliada, pleito reconciliada. Y es Golpes, se la, golpes, y entre más intenso, el más e intensa
1: es la reconciliación y exacto. el proceso de la euforia y la dosis. Eh, recuerden, es como nuestras neuronas, nuestro cerebro, nuestros receptores. Es igual que con los medicamentos, que con las sustancias o con lo que sea. Es dosis, respuesta. Cada vez voy queriendo más, más, más. Si sí, quizás era. Un periodo breve y ya después generó resistencia más. Es lo mismo con nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro, yo les menciono a mis alumnos, ¿por qué creen que les gustan tanto las sabritas, ¿Por qué creen que les gustan tanto las bebidas azucaradas? Y creo que con eso se comienza en el sistema de recompensa. Porque a un niño que nunca le han dado una bebida azucarada, pues ni siquiera le llama la atención el refresco, ¿no? Pero un niño que ya sabe qué es lo que se siente, que su cerebro ya es como que dice, sí, azúcar, ¿no? Es lo mismo. Y yo considero que es lo mismo cuando en la, entre las relaciones interpersonales. Y sobre todo en este el sistema de, eh, ok, pasa esto, te recompenso. Ah, súper mejor, ¿no?
0: Ok, y pudiera ser también, eh, ahorita está muy de moda el término narcisista, sí, ahorita ya todo mundo está. Hay muchos narcisos, hay en, muchos el, narcisos en el jardín. En el, en el mundo, y ahorita ya todo el mundo me pregunta, oye Miriam, Creo que mi novia es narcisista. Y, oye, le digo, no, claro que no. El narcisismo o el trastorno el narcisismo va más para allá. Pero sí está muy de moda este término. Y he, he visto mucha publicidad en TikTok, en YouTube, en las redes sociales, hasta libros que ya empezaron a sacar, podcasts Bueno, es un bombardeo con este tema del narcisista. No sé si te ha tocado sí. también verlo. Y entonces todo el mundo ahí vamos identificando, ¿no? Pero, ¿qué pasa en, en estos casos? ¿O por qué pongo este ejemplo? Porque así comienza, ¿no? O sea, tú estás feliz en tu mundo y llega y te da muchísima atención, entonces tú volteas, te enganchas de esa atención y luego te la quita. Es desgraciado cucaracho, como dice, sí. ¿no? Y entonces viene aquí un, un quiebre emocional tremendo, donde incluso pudiera decir que es un duelo confuso, porque no sabes qué pasó. Pero siendo perfectos
1: y racionales. ¿Qué, ¿Qué se debe de hacer? Nosotros desde afuera mencionamos este escenario. Sí. Y decimos, ok, eh, primero es esto del premio, me hace hacer sentir súper bien, la euforia, me siento agradable. Así, ¿cómo le llaman ellos? Tiene un nombre, ¿no? No sé. Bueno, no lo recuerdo. Eso no lo no recuerdo. Pero también está de súper moda ahorita. No. Y después es decir, ok, ¿quieres estar conmigo? Te quito todo. Y entonces ahora te espero te para la recompensa, te lo decondiciono, entonces por eso decimos, no, pues todos son narcisistas. Pero entonces en ese condicionar, ¿qué es lo que hacen? De manera racional diría, pues o sea, ¿por qué me estás condicionando? El cariño a las cosas no se condicionan, o sea, en ese sentido, en el deber ser. Pero ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Más me engancho.
0: Y esto sucede de aquí para allá, como de allá para acá, o sea, son los sentidos. siglos de los siglos, y sobre todo, aquí me voy a meter un poquito a cuestiones de género, si la, si la mujer utilizaba la sexu sexualidad como recompensa, o sea, te portaste bien, sí hay sexualidad, me hiciste enojar, ni me toques. Ni me to entonces ya desde ahí estamos hablando de, de esta situación que obviamente cuando se expande no solo lo sexual, sino cuando ya es algo emocional de manera constante, pues sí sí logramos caer como en este choque, claro <risa> bueno pues vamos a mandar saludos, por aquí dice Isabel Rojas, saludos para el programa de salud en familia, infórmate y decide, saludos Isabel, gracias por sintonizarnos Jorge Martínez, saludos a todos Citla Quepaque. Oscar Rosales, saludos por el programa de Salud, Infórmate y Decide, saludos desde el SAUS. Manuel, Manuel Castro, saludos desde la Ciudad de México para el programa de Salud en Familia y a todos Ciclaquepaque. Pues muchas gracias por sus saludos. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas y pues sintonizarnos en vivo. ¿Por qué no? Entonces, vamos a continuar con qué sí es el amor y qué no es el amor, porque aparte lo tenemos muy idealizado, ¿no? Este, por ahí decíamos las maripositas, el pensar en esa persona, pero entonces, ¿qué sí es y qué no es? Qué sí es, qué no es, bueno. Pues sí, es un constructo social. Un constructo social. Se acabó. Eso es el amor. Es el amor. Recuérdelo, un constructo social. ¿Qué, el, ¿Qué significa un constructo social? Pues algo que la sociedad te informa que debe de ser así. Y de ahí entra Disney, que, que, que como una la, la torre, ¿no? porque luego nos damos cuenta que no somos tan princesas como ahí o que el príncipe azul no existe. Exacto. Hablando
1: de constructos. Y de idealizar a las personas, porque una cosa es la realidad y otra muy diferente lo que yo deseo que el otro individuo sea. Entonces, ¿qué sucede cuando mi córtex prefrontal deja de ser el amor ciego y de manera racional y lógico comienzo a ver lo que está del otro lado? ¿Me agrada? Híjole. Bueno, pues puede ser que sí me agrade, ¿no? o me deje de agradar es porque como ya lo conoces.
0: Eso ¿no? puede que te agrade, como puede que te des cuenta de que no era lo que esperabas. O al inversa,
1: lo que sucede que primero conocen a un chico o una chica y no están tan convencidos de manera lógica, porque les encuentran sus detalles, pero los van conociendo y entonces qué parte de su cerebro creen que se enamora de él. ¿Cuál será? El que primero que se cegaba, el córtex prefrontal que analiza de manera lógica ok, esto me conviene porque es en cuanto a reproducción y pues salvaguardar la especie, voy a estar con quien me dé seguridad entonces, antes seguridad era el que en las aves el que me haga el mejor nido, ¿cierto? Okay, sí. y en nosotros los seres humanos seguridad se puede significar
0: muchas cosas sí, desde cuestiones económicas afectivas, físicas, sociales etcétera ¿y qué no es?
1: Que no es, pues, no es, el amor no es abuso.
0: Definitivamente.
1: Si a lo mejor en las primeras etapas se siente ansiedad por desapego, no es natural, por así decirlo, sano, sentir ansiedad todo el tiempo. Porque se supone que esperas un lugar seguro. Entonces, algo que te da seguridad no aumenta tus índices de ansiedad.
0: Ok, entonces aquí ya no estaríamos hablando desde la racionalidad, ya no. porque entonces tu cuerpo, a lo que entiendo, es que te, te va mandando señales de que aquí es un lugar seguro, aquí te puedes reproducir <risa> tal cual, <risa> o sea, aquí está bien y aquí no, o sea, hay, hay alerta, por eso es que en, empieza la ansiedad, cuando sentimos ansiedad, recuerden que se activa la amígdala del miedo. Esta cuestión cerebral donde te está indicando que estás en peligro. Obviamente el cerebro no va a decir en peligro de una balacera, de un perro que te va a morder. Solamente es peligro y lo vas sintiendo así. Entonces, a veces lo razonal no es suficiente para tomar acciones dentro del amor, el enamoramiento, porque desde la creencia, desde este constructo es, no, yo me tengo que quedar con el papá de mis niños, por ejemplo, que es de los constructos que más más difíciles de, de romper eh, porque tenemos que tener una familia unida y estable pero dentro o sea, hay unos niveles de ansiedad tremendos porque cierran la puerta y vuelan los platos <risa> casi casi ¿no? y aparte ni economía ni afectividad ni nada ¿Qué es ¿qué están enseñándole a sus hijos
1: sobre qué es lo que es un lugar seguro y entonces qué tipo de relaciones van a tener en el futuro y desde es ahí es,
0: es lo que hablabas de nuestros recuerdos, de todo el proceso de información que ya traemos. Entonces, imagínate, ti por qué te da ansiedad que, que la persona no te llame? pues Porque dentro de tus recuerdos ya viviste lo que es el abandono. Exacto. O ya viviste lo que es el rechazo. Y entonces, tu cerebro comienza a mandar señales de que aquí es algo similar y estás en peligro. Las conexiones del consciente con el subconsciente sí. y las memorias y los recuerdos. Exacto, <risa> pero en vez de correr... Como que haces clic haces, haces click. match. ¿Por qué? <risa> la <risa> que te checa, te checa.
1: <risa> sí. Obviamente que tiene que ver con cuestiones del, del subconsciente, de la conciencia. Podemos ser muy conscientes de algo, pero por algo están tantos dichos. Lo que te choca, te checa. Porque de manera subconsciente quizás aprendiste, lo guardaste en tu memoria para siempre. Entonces tu cuerpo solamente dice, ok, entonces aunque siento que está mal, o que no me siento bien, pues es lo único que conozco, entonces siempre debemos a lo desconocido pero a veces lo, cono lo desconocido puede ser explorar y puede resultar un poco mejor obviamente, que tenemos que sanar la parte de los patrones conductuales porque en muchas ocasiones mencionamos es que tengo muy mala suerte ¿por qué? o sea uno y luego el otro y el otro y el otro la otra y voy repitiendo lo mismo, entonces ojo, ¿quién es el problema? ¿soy yo? Tengo que mirar hacia mi subconsciente y de
0: manera consciente
1: resolverlo, ¿no?
0: Incluso hasta por manada. Fíjate que conozco un caso o oh, un caso bien, bien peculiar. Eh, una familia que son como diez hermanas y, y uno o dos hombres y a las diez las dejaron. A las diez. A las diez las dejaron. O sea, sí. De que el marido se fue, las dejó, les pidieron el divorcio, uno ya no regresó, o... Cosas así, ¿no? Y el único hombre pues enviudó. Entonces, sí era una cuestión como muy marcada y, y hablando desde los patrones, pues también hay que fijarnos cómo está nuestro núcleo, nuestro entorno, porque al final de cuentas es el ambiente en el que nos desarrollamos. Es claro. lo que nosotros aprendemos eh, y de manera inconsciente, que claro que no lo deseas, pero pues tú haces lo que aprendes. Es como ahorita hablamos español, pues porque nos lo repetían muchas veces. Muchísimas veces. Entonces no podemos es de repente dejar de hablar español.
1: Pero entonces, eh, a ver, yo te lo pregunto a ti. ¿Qué sucede con la excepción? Con aquel individuo que a lo mejor de manera reflexiva, consciente, dice, yo no quiero seguir los mismos patrones. Y entonces va contigo a terapia Ahí le haces unas magias, es ¿verdad? Es la excepción.
0: <risa> no, no es
1: y esa es la excepción. Entonces, ¿qué está pasando con ese individuo? ¿Qué es la excepción? Que decide
0: no seguir patrones de su familia. Ok, aquí hay algo que se llama resiliencia, que creo yo que sería un caso perfectamente bien identificado de resiliencia, porque dentro de este aprendizaje es o aprendo cómo se hace o aprendo justo lo que no quiero ser. Y entonces, en, eh, desde el aprendizaje de lo que viví, sé que esto no quiero, ¿no? Y entonces pasa eh, que, por ejemplo, si la mamá es sumisa, nueve son sumisas, pero hay una bien rebelde. Sí. Bien contreras. Bien contreras. Entonces, <risa> pudiéramos decir que es resiliente y aprendió, pero no desde la repetición, sino desde lo que no se debe de hacer. Lo que no desea repetir. Lo que no desea repetir. Entonces,
1: también se aprende de las malas experiencias, no solamente de las buenas. Así es.
0: Y por ejemplo, en el caso de las sustancias, Denise, ¿qué, ¿qué tanto se conecta esta cuestión de la sustancia con la pareja y el amor? Porque a nivel químico es muy similar. Es muy similar.
1: Eh, por ejemplo, en la literatura se menciona que el amor romántico está relacionado con el aumento de la
0: agresividad. Entre más romántica, más agresiva.
1: Por así decirlo, pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la competencia de, del sexo, entre quién, a qué pareja voy a elegir durante cierto periodo de tiempo, los hombres incrementan sus niveles de testosterona. Y la testosterona está directamente relacionada pues, con la agresividad. Pero también en el sistema de algo que se llama hicieron un estudio en animales, que eran aquellos animales que preferían la monogamia, aquellos que no. Entonces, ¿cómo lo podíamos traslapar al ser humano? Y, y muy cómicamente menciono yo, porque dices, ok, ¿por qué alguien prefiere estar en este rush del enamoramiento y de que, ok, sí, siento súper padre la euforia y ya pasas a ser... Secundario. Secundario Nada. y la que sigue la que sigue. Pero curiosamente, este sistema de recompensa no se relaciona al placer, realmente es conductual y racional. O sea, yo elijo hacerlo, no porque me dé, me, me cause un aumento de dopamina o porque sienta placer, esas son las relaciones. Entonces, obviamente que es un vacío, ¿por qué, ¿Por qué no elegir a una sola pareja? si una sola pareja o el emparejamiento es el aspecto evolutivo que nos ha hecho, pues persistir Subsistir. exactamente, persistir. y evolucionar como tal, entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿estamos involucionando?
0: puede ser podría ser, ¿verdad? Pudiera ser,
1: pero ni posible? siquiera,
0: pues podría ser ¿Sí?
1: ¿yo qué creo? pues un poco, porque evolutivamente hablando, de nuevo lo que nos hace pertenecer a la especie como sociedad pues es porque somos gregarios y como seres gregarios, como sociedad, pues nos apoyamos entre todos, la sinergia. ¿Qué pasa cuando no nos estamos reproduciendo? Pues obviamente que antes era, ok, cuida el planeta porque tus hijos van a estar ahí. Quizás ahora hay más conciencia, aunque no tengamos hijos o si tenemos mascotas, eh, pues podemos eh, almacenar la basura, reciclar ropa, bla, bla, bla. Pero entonces, de manera racional, ¿quiénes están reproduciendo? que Las personas que quizás quieren mantener el planeta, entonces hay muchos aspectos. Si bien puedo ser, no, monoga, no creer en la monogamia, pero tampoco reproducirme. Entonces mis genes ya no van a persistir en la sociedad. Entonces ya no lo estamos haciendo por ser gregarios, sino al contrario. Estamos tendiendo a no querer ser seres sociales completamente hablando, sino solamente para lo que nos
0: conviene. Ok, entonces, ¿pudiéramos decir a grandes rasgos que estaríamos dando un pasito hacia atrás y estamos cayendo en el egoísmo? Podría, ¿Traducción? ¿Traducción? ¿Podría ser?
1: Podría ser, pero también hay aspectos sociales importantes. La economía. La sobrepoblación. La sobrepoblación. La o violencia. sea, hay factores más conscientes. La violencia. Pero entonces ahora ya las edades van a ser menos de acuerdo a las cortes. Ahorita hay más individuos de mayor edad que no están en edad reproductiva y los que están en edad reproductiva no se quieren reproducir. Entonces, como sociedad, ¿qué es lo que nos va a mantener? ¿Qué, qué población? Ya no va a haber un corte de renovación. Uh -huh. Pero obviamente eso pensando en, pues todo lo evolutivo
0: incluso hay países este donde ya ya llegó ese punto donde la mayoría de las personas ya son adultos mayores de adultos a adultos mayores hacia arriba sí y entonces hay un problema porque incluso en las escuelas, tiendas, en cu a cuestión económico y a nivel social, pues sí está teniendo un impacto. Incluso están mandando a traer, traer gente de Latinoamérica que, que justo por territorios también <risas> tiene mucho que ver este, esta manera evolutiva de reproducirnos. Eh, Latinoamérica pues tendemos más a reproducirnos. Entonces, ¿qué hacen? Abren becas, programas para que migres con tu familia y se te apoye para que Pero en familias, ¿no? Te dicen... Si tienes niños menores, puedes venir. Y estás en la
1: edad reproductiva, en la edad laboral, aquí tenemos trabajo viviendo para ti. Exacto. Pero sobre todo aquellos que son solteros les ofrecen trabajo allá para que repoblen pues, esa zona.
0: Sí. <risa> ¿Y en cuanto a las adicciones? Pues a
1: las adicciones es, es igual subjetivo, pero igual es el sistema de recompensa. Y las adicciones obviamente que tiene que ver con el consumo de ciertas sustancias que alteran los neurotransmisores que están relacionados con la agresividad, algunos de ellos. Pero no tanto en eso, sino que el sistema de neuronas eh, se encuentra un poco a veces bloqueado a los neurotransmisores que podría decirse son los buenos y entonces evoca quizás las
0: respuestas malversadas a nivel cognitivo neuronal. Entonces, sí o sí, cualquier tipo de sustancia que ingrese a tu cuerpo va a tener impacto a nivel biológico, en neurotransmisores, eh, bueno, muchas áreas, ¿no? Pero en sí, en tu comportamiento y en tu manera de responder, claro que va a ser sesgada, aunque digan, a mí no me hace daño, ¿no? A mí no me hace nada, yo sí o, lo controlo. O yo lo puedo controlar. Entonces, no. desde la, lo que la ciencia dice, ojo, no lo que digo yo, no lo que dice Denise, desde <risa> los estudios científicos, pues a lo que nos estás diciendo, esto es algo que no existe. Porque entonces, desde que altera tu capacidad de responder, pues entonces, ¿cómo vas a controlar algo cuando ni siquiera eres tú al 100%? Exactamente. Y a veces nosotros, siendo nosotros mismos, hay cosas y hay áreas que se nos dificulta, se nos dificulta controlar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo salir? Ya que entramos en este juego de recompensas, que del narcisista, que, que ahorita dije esa palabra y, y por aquí ya llegaron preguntas. Ya llegaron tantas, muchas preguntas. Si estamos hablando del amor, entonces aprovechen. <risa> Este, desde este sistema de recompensas, ¿cómo podemos salir desde un aspecto más racional, más biológico de una situación así? Porque a nivel emocional, pues yo te puedo decir, ¿no? Pero entonces, ¿el cuerpo qué dice? ¿Qué, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo pues el cuerpo salir? así
1: como el tablero del, del coche, enciende las luces. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues ir a terapia, ¿no? Okay. Porque no podemos decir, ok, este neurotransmisor número 3, receptor <risa> número 4. Ya que ganas. Actívate, ajá, o bloqueate ya para okay. que no me nubles la, la, el juicio.
0: Entonces, mientras estamos enamorados, esto, esto es bien importante ¿Eh? que lo tengan, porque el enamoramiento es, puede pasar incluso hasta con los amigos. Pasa con la, con la sustancia que tú escojas. Y por supuesto, pues pasa con la pareja. Entonces, entender que nuestro juicio está nublado, o sea, de eso que estamos viendo, de esto que estamos sintiendo, ¿no es del todo real?
1: Pues la idealización es, forma parte del de qué es lo que yo quiero ver, ¿no? Ok. ¿Qué escojo ver? ¿Qué escojo ver? ¿Pero qué pasa en los matrimonios, o en los noviazgos de años? ¿O cuando ese córtex prefrontal deja de estar ciego y me doy cuenta. Pero entonces ahí entra la racionalidad y la conciencia, que es lo que yo estoy eligiendo. Porque duran matrimonios muchísimos años y dicen, es que yo estoy enamorada desde el primer momento en que lo vi. Porque a lo mejor de manera racional fue la mejor elección y esa persona, aunque tiene sus detalles, porque no somos perfectos, pues sigue siendo su apego seguro lo que desea quizás, o no tanto lo que desea, sino que en el ser es lo que mejor le va. ¿Pero qué pasa cuando ya dejamos del amor ciego? Nos damos cuenta, dicen, no, pues, para ti, ¿para qué las quiero, verdad? Claro, que a veces también están los juicios, los preceptos sociales de decir, es que ya llevo mucho tiempo, ya es demasiado tiempo, ¿qué va a pasar? ¿A quién voy a conocer? Entonces eso también es sumamente importante. Recuerden, siempre podemos volver a empezar como si fuera la primera vez con cualquier suceso, persona, trabajo, situación social, lo que sea. Entonces eso es algo muy, muy importante. Todo cambio nos va a generar ansiedad, pero como vimos en cuanto a la neuroendocrinología, eso es, forma parte del proceso biológico.
0: <risa> entonces es muy importante identificar y procesar justo esto que mencionas entender pues que ante el cambio vamos a reaccionar, tenemos que re reaccionar y de alguna manera es natural que tendamos a sentir esta ansiedad y eh, la ansiedad pues claro que empieza a mandar muchos pensamientos rumiantes ¿qué es esto? pues que están dando y dando vueltas, ¿por qué? porque es un cambio al final de cuentas no sabemos qué sigue después de ese cambio. Y el no tener esa certeza realmente puede ser muy angustiante, sobre todo para las personas que tienen apego ansioso, eh, ansioso porque luego está el apego evitativo, ¿no? Que son las personas que huyen, nada más detectan amor y corren. Adiós, adiós. Adiós, ahí nos vemos, me, me llamaba, ¿no? Y las que tienen apego ansioso es como esta necesidad de agarrarte de, de algo o de alguien pero pues al final de cuentas entender que tenemos que pasar por estos procesos porque los cambios existen a lo largo de nuestras vidas. Eh, es impactante ver cómo todos los días cuando hacemos entrevistas nos podemos dar cuenta que un primer consumo fue después de un cambio significativo en la vida de la persona, ¿sí? hablando de cómo inició un proceso de adicción crónico o agudo. Claro,
1: y está muy relacionado, por ejemplo, en los estados de ánimo como eh, tristeza extrema, que en los cuales pues no tenemos los neurotransmisores que nos causan quizás un poco de felicidad o están desregulados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el consumo de sustancias? Nos sentimos mejor. Y eso hace un gancho. Entonces, si yo me siento triste, la tristeza es normal, es un sentimiento. Entonces, pero si esa tristeza es crónica, obviamente que en lugar de buscar cómo resolverlo de otras maneras, es lo voy a resolver con algo que está cercano, que a lo mejor y no es la mejor opción. Mejor dicho, no es la mejor
0: opción. Exactamente. Y, por ejemplo, hablando de cuestiones instintivas y de supervivencia, cuando yo sé que este químico me va a hacer daño o que combinado con la situación que estoy pasando, me va a llevar a... Un proceso de muerte, porque pues al final de cuentas son pulsiones de tánatos, dijera Freud, sí, como estas conductas autodestructivas, este es contrario a nuestra biología, a nuestra naturaleza. Exacto.
1: Pero recordemos que nuestros, esas señales que nos mencionan de signos de alarma, de esto es peligroso, cuál decisión voy a tomar, pues están desregulados. Entonces, obviamente que en la toma de decisiones eso es sumamente importante. Por ejemplo, quien consume alcohol de manera consciente, racional, no está pensando en voy a manejar a exceso de velocidad, porque realmente su consciente pues no está ahí, ha salido del grupo, ¿no? Por así decirlo. Ha bloqueado.
0: Ha salido del, del grupo, grupo. la conciencia ha salido sí. del grupo, el buen juicio ha salido del grupo. Hasta canciones hay, ¿no? Entre más tomo, más guapo te pones. <risa> Exacto. Empezamos con esta percepción. Pero nuestros, nuestros
1: sentidos no están del todo bien. Entonces, para ser seres conscientes, sensibles, y además tener una introspección sobre esa sensibilidad, debemos de tener nuestros sentidos alerta. Entonces, ¿qué pasa si mi, mi, mis sentidos no están del todo bien? Pues mis juicios y mis decisiones no van a ser las adecuadas.
0: Y entonces estamos yendo contra nuestra biología humana y todo aquello que sea en contra de la supervivencia, pues está indicando que necesitas ayuda, que no hay algo de tu razonamiento que no está funcionando, así lo entiendo. Y no solamente con, con las cuestiones de, de adicciones o de drogas, también puedo decir que estar dentro de una relación violenta, ¿sí? este, pues también va en contra de tu supervivencia, exacto por decir algo, ¿no?
1: Pero también tenemos, de nuevo, el comportamiento humano es muy complicado. Sabemos, uh, muchos, uh, uh. o identificamos que necesitamos ayuda. Sí, claro. Pero en el paso en reconocer que necesito ayuda, al paso de ir por ayuda. Al paso de lo que la ayuda hace. hace lo su que reacción. la ayuda hace su reacción y que además ser conscientes que la ayuda no es solamente una parte. En estos procesos la ayuda
0: es ambas partes y a veces es más trabajo de quien requiere la ayuda sí porque luego pasa de que ya fui con brujos chamanes psicólogos y no me curó y nadie me curó <ríe> era notistas, muy malo sí. todos son malos o sea a mí resuélvanme me ayuda. resuélvanme y no resolvió <ríe> exactamente pues ya para ir finalizando Denise no sé si quieras mandar algunos saludos este, a, a alguien por ahí que te nos esté sintonizando a ver veamos quién está <ríe> Bueno,
1: pues quiero mandar un saludo a todos allá en Culiacán, pues porque yo soy foránea. Sí. En Culiacán, quien nos esté eh, sintonizando y pues sobre todo a mi mamá y a mi novio Jesús Oscar. Jesús Oscar. Pues Jesús, Jesús saludos Oscar.
0: para la mamá de Denise y Jesús Oscar. También por aquí Adriana manda saludos a Miriam y a su invitada. Desde su trabajo las veo y los escucho por el YouTube. Muchas gracias. Gracias, Adrianita. Muy bien, pues para concluir, este, entonces en general que... ¿Qué es
1: el amor? Es una enfermedad. Para hacer... ¿Ok? Sí. Puede decirse que es una enfermedad, porque, bueno, es un mar de neuropéptidos, pero causa sensaciones positivas. ¿Cuándo hay que tomar atención? Cuando esas sensaciones no son positivas. E Incluso hay un síndrome cardíaco, que es el síndrome del corazón roto, que lo puede causar o emociones muy tristes, emociones muy felices de euforia. Y está relacionado a los varones cuando quizás tienen un hijo, una hija sobre todo.
0: Oh my God, sí. <risa> mi papá tenía el corazón roto, Sí. justamente, sí, tenía falla, ¿se llamó falla cardíaca? Es una
1: falla, cardíaca, una falla cardíaca, pero cardíaca, pero es transitoria, simula como un infarto al miocardio, se liberan eh, un poco de enzimas cardíacas, pero es, es muy poco. Es un tiempo, o sea, no hay necrosis en los cardiomiositos. Okay. Pero se relaciona emociones muy positivas Uy. o muy negativas. Pues era
0: muy alegre, mi papá, muy intenso. De ahí <risa> se quiso intensidad, yo creo. <risa> hay que trabajarlo para, para evitar justamente este tipo de situaciones, Exacto. ¿no? Y es como al final de cuentas la, la cuestión emocional termina eh, se termina somatizando desde la biodescodificación, el origen emocional de las enfermedades, y pues desde la biología, ¿cómo sería? Sí, igual. Bueno. Igual, igual. Por eso existen las enfermedades
1: psicosomáticas, que la gran mayoría de los trastornos psicológicos-psiquiátricos tienen una expresión orgánica. Entonces, hacemos mucho énfasis en que el sistema nervioso es nuestro sistema detector de qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno y es fácil resolver el dolor orgánico pero el, do el dolor físico, pero el dolor mental, psíquico, es el complicado, por esto que mencioné. Los neurotransmisores no duran tanto tiempo es ejerciendo su efecto. Entonces, para hacer estudios en los niveles de cognición de qué es lo que está sucediendo, pues es sumamente difícil, y además de que está lo conductual.
0: Sí, que ya es cómo vamos a afrontar en nuestra vida cotidiana y con acciones esto que vamos sintiendo. Sí, Exacto. Y también este, analizar qué tan funcional termina siendo esto que yo estoy actuando, ¿no? Porque entonces si no si no es Mi estrategias de afrontamiento están bien
1: o bien este, yo menciono que quiero estar en esa situación porque no conozco nada más, pero ya estoy desensibilizado a las sensaciones que me pueden provocar. ¿no? Eso es, estamos hablando de un ser, en biología de un ser ideal, ¿no? Hablando de bioquímicamente, pero pues hay otros muchos factores.
0: Muy bien, ¿recomendaciones
1: para, para los que nos sintonizan, Denise? Recomendaciones. El amor es muy bonito cuando encuentras un lugar seguro, cuando quizás sí es importante vivir este primer proceso, la emoción, porque ¿quién no quiere sentir un amor bonito, no? El, el Lo que yo digo, a mí me gustan mucho las cuestiones extremas, Mencionó esto de andar en moto súper recio o súper... ...alta velocidad... ...también se puede traslapar... ...a sentir buenas emociones... ...en los apegos interpersonales... ...entonces... ...si sienten un lugar seguro... Eh, ...pues cuídenlo. Hacer, cuídenlo ...y cuídense también... ...si ese lugar eh, se torna no seguro... ...en algún momento... ...si pasa ese tiempo del amor ciego... ...y que ya comienzan a ser un poco más racionales... ...obviamente no vamos a ser cuadrados... ...de todo tiene que ser perfecto... ...todo lo tengo que controlar... Tiene sus pros, sus contras, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero de manera racional y consciente, ese lugar es en el cual debo de pertenecer. El momento que tenga que pertenecer, claro, porque no estamos casados con la idea de que tiene me que caso y tiene que ser así siempre, no. La vida fluctúa. Así como estás en un trabajo 20 años, 25 años, y después se acaba, las relaciones también son así.
0: Y evolucionamos eh, no solamente en cuestión biológica, sino a nivel emocional, y de manera integral y a veces uno evoluciona para un lado y uno para el otro. Entonces lo que antes hacía match, pues resulta que ahora ya no lo separa y, y también es válido en, en ese autocuidado y el cuidar del otro. Pues saber identificarlo. Exacto.
1: Y poder salir de una relación de manera sana. Es decir, muchas gracias por el tiempo que me proporcionaste, pero adiós, nada de que pleitos y más problemas, porque esto también causa como algo, ¿no? Obviamente hablando de un ser perfecto, porque a veces uno no, quiere salir sí, y otros no quieren. Es como que, se es como el que tel, se... Exactamente.
0: Es bueno, como... pues mucho para reflexionar el día de hoy, el día de los enamorados. Esperemos <ríe> que este tema les haya sido de su agrado, <ríe> que lo analicen con sus parejas, sí. con la finalidad de integrar lo que estoy sintiendo, lo que... Estoy pensando a cómo mi organismo va funcionando ante este constructo social llamado amor. Recuerden seguir nuestras redes, somos C.I.J. Tlaquepaque, denle like al Facebook. Denise, ¿hay alguna página donde te gustaría que te siguieran? Pues no tengo ninguna página. No, um, ¿no? ¿no? Bueno, si quieren aprender de biología, pues pueden acudir con ella a la Universidad de Guadalajara. Y te agradezco mucho el espacio. Me encanta haber estado contigo. Creo que fue una plática bastante interesante en lo personal. Me llevo un montón de información y de notas. ¿Por qué no? Y con esto cerramos el programa de hoy. Agradeciendo a todos los que nos escucharon y nos mandaron sus saludos. Y esperemos y les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles con el tema de sobreviviendo mis emociones ante el cáncer. No se lo pierdan y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los radioescuchas. Con esto nos despedimos. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Ya estuvo. se FM transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco, México, con 128 kilobytes de potencia.